0: Merhaba Kampanya İtalya'da bir bölge, Napoli'nin de içinde yer aldığı bölge daha doğrusu. Oradan Amerika'ya göç etmiş bir aileye 1920 yılında doğuyor Mario Puzo. Ağzı laf yapan eli kalem tutan bir insan şeklinde gelişiyor yalnız Mario Puzo'nun hayatı ve kısa öyküler kaleme almaya başlıyor. Hatta e, ilk kısa öyküsü 30 yaşındayken yayınlanıyor. Biraz geç bir yaştayken yayınlanıyor. Daha sonra savaştaki deneyimlerini ucuz erkek dergilerine savaş hikayeleri yazaraktan devam ettiriyor. Kafasında da hep bir roman yazma projesi var ve 1969 yılında yazmış olduğu romanla da herkes tarafından tanınır hale geliyor. Godfather yani vaftiz babası Türkçe ismiyle de baba ismiyle bilinen bu roman basıldığı andan itibaren 67 hafta boyunca bir numarada kalıyor en çok satanlar listesinde ve 2 yıl içinde 9 milyon adet satılıyor. Her ne kadar kitap 69 yılında basılıyor olsa da tabii ki çalışmaları çok daha önceden başlamış durumda. 1967 yılında da Paramount stüdyolarına Bağlı çalışan bir edebiyat ajanı veya yetenek avcısı diyelim etrafta böyle senaryo yapılabilecek metinler ararken kadar Mario Puzo'nun yazmış olduğu bu ilk taslağa rastlıyor. Henüz romanın 60 sayfası yazılmış durumda fakat taslağı alıyor. Ve getirip stüdyoda ilgili müdür yardımcısına veriyor. Müdür yardımcısı 60 sayfayı okuyor ve diyor ki ya bunda iş var. İleride biz bundan bir film yapabiliriz. Bu adamla gidelim anlaşalım diyor. Şöyle bir teklifle geliyorlar. Sana 12.500 dolar nakit para verelim. Ve bir opsiyon ver bize ki bu filme döndüğünde bu yazmış olduğun şey. O zaman da sana 80.000 dolar daha vereceğiz diye. Stüdyonun teklifini kabul ediyor. Senaryoyu yazmış olduğu daha doğrusu metni stüdyoya veriyor. Kitap. Yayınlanıp da satışı patlamaya başladığında film projesi birden canlanıyor. Stüdyo etrafını araştırmaya başlıyor ki bu baba isimli kitabı nasıl filme dönüştürebiliriz diye. Biz İtalyanları anlatan, Amerika'daki İtalyanları anlatan bir film yapacaksak ya yönetmen ya oyuncuların bir kısmı muhakkak o kimlikten olsun, o kültürün insanları olsun diye bir iddiaları var. Ve ilk başta gidiyorlar e, o zamanlar ismi bilinen Sergio Leone'ye diyorlar ki böyle böyle bir film ...projesi var elimizde, sen bunu yönetir misin diye. Sergio Leone diyor ki teşekkür ederim, ben kendi suç filmimi çekmeyi planlıyorum. Hemen değil ama ileride ki zaten yaklaşık bir 10 yıl sonra... ...bir zamanlar Amerika'da isimli kendi suç filmi projesinde... ...hayata geçirdiğini göreceğiz Sergio Leone'nin. Olmadığı zaman başka yönetmenlere gidiyorlar. Costa Gavras'a bile gidiyorlar, teklif ediyorlar. Fakat hiçbiri olumlu cevap vermiyor, senaryoyla ilgilenmiyor. O sırada da çok iş yapmış olan Patton filminin senaryosunu yazmış... ...Francis Ford Coppola'nın ismi geliyor... Stüdyonun yönetmenlerinden bir tanesinin aklına ve diyorlar ki işte hiçbir zaman tabii Costa Gavras kadar büyük bir tecrübe değil ama bu adama gidelim bir teklif edelim bakalım belki bu çeker diye. Ve Francis Ford Coppola'nın kapısını çalıyorlar. Coppola metni bir okuyor diyor ki bu çok ucuz bir hikaye çok da sansasyonel bir şey yani ben bunu çok çekmek istemiyorum kusura bakmayın falan diyor. Fakat reddetmesine rağmen çevresindeki insanlar da ya yani al bak 3-5 bir para kazanacaksın buradan bu bataktan hem de çıkmış olursun. Tanıdıkça da seversin, alışırsın ne olacak falan diyorlar. Ve sonuçta senaryoyu Coppola filme çekmeyi kabul ediyor. Anlaşma şu şekilde 105 bin dolar alacak ve hasılattan da %6 pay alacak çok büyük. Avantajlı bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Coppola'nın bilmediği, kendinden önce 12 tane yönetmene de teklif götürülüp e, o yönetmenlerle anlaşılamamış oldu. Hatta bir ara Coppola yönetmekken Elia Kazan'la biledirsek de ması içine giriyor stüdyo ki yönetmeni değiştirmek için müdahalelerin farklı boyutlarda cereyan ettiğini görebiliyoruz. Örneğin Coppola'nın yeterince vahşi çekmediğini filmi düşünüyorlar, bir vahşet danışmanı atıyorlar (violence Counselor veya violence coach bir mevki oluşuyor ve bazı sahnelerin daha vahşi hale gelmesini öneriyorlar Coppola'ya. Örneğin Connie yani Don Vito Corleone'nin yani babanın, kızının Eşi Carlo tarafından aldatıldığını öğrendiğinde o çıldırıp tabakları vesaire kırma sahnesi hep o danışmanın önerisi üzerine Coppola'nın tekrardan çektirdiği sahneler içinde yer alıyor. Yönetmen belli oldu ama senaryoyu kim yazacak? Senaryo yazmak için Coppola diyor ki yani tamam ben kitabı okudum bundan bir şey çıkartmaya çalışırım ama kitabın yazarını senaryo yazarı olarak alsak o ekibin işine dahil etsek çok iyi bir iş yapmış oluruz diyor. Dolayısıyla Puzo'da kitabın filme dönüşme halinde alacağı sektörlerinde... 80 bin dolara ilave olarak bir 100 bin dolar daha ödemeyle senaryo yazımı için film çekim ekibinin içine dahil oluyor. İkisi çok farklı noktalardan yaklaşıyorlar tabi. Puzo daha çok kitaba bağlı kalmak isterken Coppola kültür, aile ilişkileri, Amerika'da bir İtalyan ailesinin bir suç örgütünün içindeki güç mücadelelerini perdeye yansımasını görmek istiyor. Dolayısıyla gidiyor ve Puzo'nun yazmış olduğu kitabın sayfalarını yırtıyor. İçinden kafasında kurduğu 50 tane sahneye uygun olanları tekrar bir araya getirerekten daha ince bir kitap yapıyor. Bütün çekimler sırasında da o kitap asla yanından ayrılmıyor senaryo ne olursa olsun. Tabii tek müdahale stüdyodan gelmiyor film sırasında Joe Colombo da müdahale ediyor. Joe Colombo kim? Joe Colombo Amerika'daki Sicilyalılar Birliği'nin başkanı bir suç örgütüyle alakası olduğu söylenen bir muhterem ee, ve zaten müdahalesi de şu şekilde şekilde oluyor o Coppola diyor ki Francis Bey diyor eğer filmin içinde diyor mafya kelimesi veya Cosa Nostra kelimesi çıkarsa ben üzülürüm ben üzülürsem siz de üzülürsünüz diyor. Coppola da şapkayı koyuyor önüne ve düşünüyor. Zaten Cosa Nostra kelimesi hiç geçmiyor filmin içinde ama mafya iki kere veya üç kere geçiyor. Diyor ki ben bunları çıkarsam film bir şey kaybetmez. Dolayısıyla o müdahalenin karşılığını de filmin içinden mafya kelimesini çıkartmış oluyor. Ve sıra geliyor casting yani rol seçimine. Rol seçimi için tabii stüdyonun aklında ilk başta Don Corleone rolü için Lawrence Olivier var. Ancak Lawrence Olivier hiç ilgilenmiyor. Atlatıyor stüdyoyu, marketteyim çekmiyor şu şu anda. Ben dönerim sana falan diyor. Böyle bir sürü oyalamalar yapıyor ve sonunda kabul etmiyor o rolü. Marlon Brando ilk başta hiç düşünülmüyor. Çünkü Marlon Brando 50'lerde o ihtiras tramvayı falan gibi filmlerde yıldızı parlamış. Hakikaten büyük başarılar yaşamış. Fakat devamında hem çalışma disiplinine çok uygun olmaması, işe zamanında gelmemesi, geldiği zamanda ne yapacağının belli olmaması, çok çabuk sinirlenilmesi vesaire gibi şeylerden dolayı çok tercih edilen bir isim değil. Fakat çaresiz kalınınca ona da bir teklif getiriyor. O da kabul ediyor. Tabi kabul etmesi onun için iyi bir şey oluyor. Çünkü sonrasında geriye doğru dönüp baktığımızda yaklaşık 1 milyon 600 bin dolar o zamanın parasıyla bir para kazanmış olduğunu bu filmden Marlon Brando'nun görüyoruz. Michael Corleone yani Don Vito Corleone'nin oğlu. O dönüşümün hikayesini üzerinde görebildiğimiz karakter. Bu rol için kimi seçeceğiz diye düşündüklerinde gene karşılarına bir sürü çıkıyor Warren Beatty düşünüyorlar. ilk başta Robert Redford hatta düşünülüyor bir de o dönem çok meşhur olan aşk hikayesi filminde yıldızı parlayan Ryan O'Neal acaba diyorlar bunu alabilir miyiz diyorlar fakat Coppola bunların hepsini reddediyor o zamana kadar pek ismi bilinmeyen metodik bir aktörlük eğitimi almış olan ve sadece bir filmde başrol oynamış olan Al Pacino'yu istiyorum ben diyor diyorlar yani Al Pacino bu adamı kimse tanımıyor bir ikincisi yani çok kısa boylu bu adam nasıl bir suç örgütünü lideri olacak diğer oyuncularla beraber hiç mühim değil diyor. Diğer rol seçimlerini de zaten biz yapacağız. Ona uydurarak seçeceğiz diğer rolleri diyor. Coppola ailesini de dolduruyor bu arada filmin içine. Ee, kız kardeşi Don Vito Corleone'nin kızı Connie'nin rolünde oynuyor. Kızı Sofia ki ileride onu da bir yönetmen ve senarist olarak göreceğiz. Connie'nin kızı rolünde oynuyor. Babası filmde piyano çalıyor. Eşi, annesi ve iki oğlu da filmde ufak ufak roller alıyorlar. Hani sanki bazı eğitim kurumlarında rektör işte yakınlarını doldurdu falan gibi haberler görüyoruz son 5-6 yıldır. Aşağı yukarı onun bir benzerinin Hollywood'da gerçekleşeni gibi bir durumla karşılaşıyoruz diyebiliriz. İlginç hikayelerden bir tanesi bu rol dağılımı sırasında aslında filmin bağlamıyla çekim süreci de nasıl birbirine paralel ilerlediğini gösteriyor. Filmde Johnny Fontaine diye bir karakter var biliyorsunuz ki bu karakterin aslında Frank Sinatra'nın hayatını temsil ettiği söyleniyor, suç örgütleriyle ilişkisi anlamında. Ee, Johnny Fontaine karakteri Don Vito Corleone'nin de vaftiz oğlu aynı zamanda. Bu karakter için Al Martino isimli bir gece kulübü şarkıcısını düşünüyor stüdyo. Fakat Coppola onu istemiyor. Vic Damone diye bir başka şarkıcı var diyor. Ben onu oynatmak istiyorum diyor. Al Martino çok bozuluyor bu işe. O rolü almayı çok istiyor çünkü. Ve gidip Bufalino ailesinin babası olan veya Bufalino ailesinin lideri olan... ...Russell Bufalino'ya derdini anlatıyor. Russell Bufalino da ne yapıyor ediyor orasında bilmiyoruz. Vic Damone'yi ikna ediyor. Vic Damone ben bu rolden çekiliyorum diyor... Ve o rolü tekrar Martino'ya verilmiş olduğunu görüyoruz. Tabii bu kadar filmin senaryosuydu, yazarıydı, yönetmeniydi vesaire anlattık. Filmin müziklerinden bahsetmezsek çok şeyi eksik bırakmış oluruz. Giovanni Rotarinaldi. Dahi çocuklardan bir tanesi müzik dünyası için pek çok filme müzik yazmış bir isim. Hem de müzik yazdığı filmlerin yönetmenleri arasında Fellini veya Visconti gibi çok ünlü isimler de var. Çok küçük yaşta müzikle ilgileniyor. 13 tane filmin müziğini yazmış. Sayısız opera, sayısız bale ve bu temsillerin dışında münferit olarak da Büyük orkestra veya küçük orkestralar için sayısız beste üretmiş bir insan. Onun filmi müziklerini yaparken görmek istiyor Coppola ve kolunun altına filmin ham kopyasını alarak atlıyor uçağa gidiyor Roma'ya. Tabii 70'li yıllardan bahsediyoruz yani işte USB belleğe atayım da kuryeyle göndereyim veya işte V-Transfer'di, sen GB'di falan gibi şeyler yok. Mecburen koltuğunun altına filmi sıkıştırıp gitmek durumunda. filme sıkıştırıyor, gidiyor, izletiyor ve ondan bu film için müzik yazmasını istiyor. İki tane çok önemli müzik yazıyor. Daha doğrusu bir sürü müzik yazıyor, iki tanesi çok önemli oluyor. Bir tanesi Baba Valtz'i veya Godfather Waltz denilen Müzik neredeyse jenerik bir müzik haline geliyor baba filmi akla geldiği zaman. ikincisi de Speak Softly Love e, filmdeki aşk temasını işleyen daha doğrusu Michael Corleone'nin Sicilyalı kısa süreli eşiği Apollonia ile olan ilişkisi sırasındaki sahnelerde duymuş olduğumuz müzik bu iki müzik. E, ...müzik listelerinin üst sıralarını haftalar boyunca işgal ediyorlar. Film bittiğinde tabii tabir yerindeyse gişeleri patlatıyor. İnanılmaz bir başarı. 280 milyon dolar hasılat yapıyor. Bugüne getirdiğimizde çünkü Amerika'da da enflasma var... Yaklaşık 1 milyar 780 milyon dolar gibi bir hasılattan bahsediyoruz. Üstelik bu hasılat yapıldığında filmin gösterimi tek bir mecrada yani sinema salonlarında gerçekleşiyor. Daha ne video kaset var ortada ne dijital platformlar var. Film 14 dalda Oscar'a aday gösteriliyor hatta 3 dalda da heykeli alıyor, o ödülü almaya hak kazanıyor. Ancak Akademi o 14 adaylıktan bir tanesinden geri çekilmesini istiyor Paramount stüdyolarının. Şu açıklamayı yapmasıyla beraber hangisi olduğunu belki anlayabileceğiz. Akademi diyor ki eğer bize filmi müzikleriyle beraber Oscar adaylığı için getiriyorsanız o müzikleri ilk defa o filmin içinde duymamız lazım. Peki müzikleri gerçekten ilk defa baba filminde mi duyuyoruz? Önce isterseniz baba filminde duyulan o Speak Softly Love yani Apollonia'nın teması veya aşk teması denen müziğin ana motifini çok kısa bir dinleyelim. Şimdi gene Rota Rinaldi'nin aşağı yukarı 12 sene önce yani 1958 yılında Fellini'nin senaryosunu yazmış olduğu Fortunella filmi için yazmış olduğu müziği bir de onu dinleyelim. Şimdi de Fortunella için yazılmış olan filmi biraz yavaşlatarak dinleyelim. İşte Akademinin geri çekilme sebebi de bu. Yani bize daha önce başka bir film için yazmış olduğu müziği yavaşlatarak yeni bir müzikmiş gibi getirme Rinaldi Bey. Siz çok meşhursunuz, sizi çok seviyoruz ama burada yemezler bunu diyor. Film neden bahsediyor biliyoruz. Bir suç örgütünden bahsediyor, bir mafya ailesinden bahsediyor. E, suç işleyerek Amerika'ya kaçan Vito e, Bey'in Ellis Adası'nda, ee, ...sorgu memuruna nereden geldiğini söylemesiyle beraber... ...yani Corleone köyünden geldiğini söylemesiyle beraber... ...memurun ona Corleone soyadını uygun gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla Vito Corleone olarak geçiyor karakterin ismi. Çocukları var, her çocuk farklı bir karakterdi. En önemlisi de en küçük çocuğu, bir savaş gazisi. Savaştan yeni dönmüş tertemiz bir insan. Onu ailenin bu kirli işlerine bulaştırmak istemiyor. ki uzak tutmak istiyorlar. Fakat kaderin garip bir tecellisi olarak... Bütün film boyunca aslında biz o Michael Corleone'nin saf ve temiz savaş kahramanı çocuğun nasıl bir suç makinesine dönüştüğünü izliyoruz. Böyle bir hikayesi var. Filmin aslında Amerikan mafyasını anlatan bir hikaye. Mafya dediğimiz zaman mafya kelimesinin nereden geldiğine dair herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir açıklama maalesef yok. Ancak en çok bahsedilen şu ki mafya Arapça kökenli bir kelime. Hangi Arapça kökenli kelimeden kök aldığı da tartışmalı. Çünkü birden fazla kelimeden söz ediliyor. En çok üzerinde görüş birliğinde varılan da muaf kelimesinden geldiği. Muaf kelimesi tırnak içinde gayrimüslim vergisi denilen cizye vergisinden muaf olan insanlara hitap edilen kelime. Dolayısıyla mafya kelimesinin de bu kelimeden geldiği söyleniyor. Unutmayalım ki. Mafya kelimesinin çıktığı Sicilya adası da çok uzun zamanlar boyunca Arapların ve İslam kontrolü altında olan bir adaydı. Cesur kişi, onurlu kişi, yiğit kişi anlamında kullanılıyor. Herhangi bir olumsuz anlam o zamanlar yüklenmiyor üzerine. Hatta Sicilya adasına baktığımız zaman tarih boyunca da pek çok işgale uğramış bir ada olduğunu görüyoruz. Finikeliler geliyor, Romalılar geliyor, Araplar geliyor, Normanlar geliyor, Fransızlar geliyor, İspanyollar geliyor. Ve bütün bunların hepsine direnen büyük İtalyan köylü aileleri var daha doğrusu Sicilyalı köylü aileleri var hatta aile de demeyelim bunlara isterseniz aşiret diyelim geniş aileler bu aileler bunlara direnirken kendi aralarında da gevşek de olsa bir irtibat içindeler bir bağlantı içindeler. Çok temel bir kuralı var aslında bu gevşek yapının o kuralın ismi de omerta yani sessizlik yasası. Sessizlik yasasına göre birincisi hiçbir zaman adalet aramak için yasal otoriteye başvuramıyorsunuz. İkincisi çevrenizde bir suç görseniz veya size karşı bir suç işlense o suçu da çözmek için kolluk kuvvetleri bir çabada bulunsa siz gidip asla onlara herhangi bir şekilde yardımcı olamıyorsunuz. Tam bir kol kırılır, yen içinde kalır durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani yerel etik kodlardan beslenen merkezi otoriteye paralel kendine özel bir hukuk alanı yaratmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve 1900'lerin başından devamı itibariyle Sicilya'nın batısı bütün bu gevşek örgütlenmiş ailelerin ...kontrolünde bir sivil ve ekonomik hayat yaşıyor. Arada kesintiye uğruyor tabii bu kontrol dediğim olay. Çünkü işte Mussolini'nin 1920'lerin sonuna doğru yapmış olduğu bir baskı var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar mafyanın tozunu attırıyor aslında Sicilya Adası'nda. Bu biraz da kişisel bir durum çünkü... E, Mussolini 1924'te Sicilya'yı ziyarete gidiyor başbakanken. 2 yıl önce de on binlerce kişiyi faşist parti için yürütmüş. Dolayısıyla gücünden son derece emin bir insan ve Piana del Greci o zamanki ismiyle kasabasına gidiyor. Belediye başkanı var Kutça isimli bir aile lideri diyeyim. O da bir yerel silahlı örgütün başı ve e, tabii onunla görüşmeye gittiğinde arkasından gelen polisler de var ve Kutça çok şaşırıyor. Yani Benito sen hayırdır? Yanında polisler sen biz seni koruruz diyor. Mussolini'nin çok ağırına gidiyor bu. Ben on binlerce insanı yürüttüm. Bu devleti bu ülkenin bütün kılcal damarlarına dahi nüfuz ettirebilmek için. Dolayısıyla benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Benim devletimin polisi beni korur diyor. Fakat karşı tarafta da kutça var. Sicilyalı o da çok bozuluyor. Diyor ki madem bu adam benim korumamı reddediyor. Bu adam konuşma yapmak için kürsüyü kurduğunda tek bir kişinin bile orada onu dinle. ...gittiğini görmeyeceğim diyor ve Mussolini'yi boş bir meydana konuşturuyor. Hiçbir zamanda Mussolini bunu unutmuyor tabii. İki Dünya Savaşı ile beraber işler çok değişiyor çünkü Amerikalılar geliyorlar ve kontrolü ele geçiriyorlar. Bölgedeki bütün yargı, idari birimler, kolluk, polis, jandarma vesaire gibi yapıların içinden daha önceki rejimin üyelerini ayıklıyorlar. Yani faşist parti yanlısı olanları ayıklıyorlar. Yerlerine talip olanların içinde de tabii pek çok mafya var dolayısıyla... 200. yüz dünya savaşı ve Amerikalıların gelmesiyle beraber mafyanın bölgede tekrar güçlenmiş olduğunu görüyoruz. Hatta İtalya'ya yapmış oldukları çıkartma sırasında Lucky Luciano diye bildiğimiz o Amerika'daki Amerikan mafyasının önderlerinden bir tanesinden de yardım almış oldukları çok söyleniyor. Tabi. Kendilerine mafya demiyor Sicilya'daki bu örgüt. Kozanostra Nostra diyorlar yani bizim şeyimiz diyorlar. Bölgede daha doğrusu İtalya'nın güneyinde e, Sacra Corona, Unita veya Gomorra gibi farklı farklı benzer örgütler var. Fakat Koza Nostra çizmenin en ucunda bağımsız bir ada olarak daha doğrusu Akdeniz'deki en büyük ada olarak diğerlerinden farklı. İşte filmde görmüş olduğumuz Corleone ailesi de aslında adanın üzerinde yer alan Corleone isimli bir köyden isim almış bir aile. Efendim Sicilya fakir bir ada aslında. Sanayi hiç neredeyse üzerinde yok. Ancak tarım ve bir miktarda madencilik var. Bölge halkı da işte tarım, buğday, zeytin, üzüm bir kısımda narinciye yetiştirerekten hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Narinciye derken de bir kısım portakal yetiştiriyor fakat ağırlıkla adada limon yetişmiş olduğunu görüyoruz. E, nimbu kelimesinden Sanskritçe geldiği söyleniyor. Limon kelimesinin oradan farsçeye giriyor. Şo işte lemon, limon, lemon olaraktan bizim dilimizde de limon diye karşılık buluyor. Asya kökenli tabii diğer narenciyeler gibi, e, turunçla ağaç kavununun kırması olaraktan ortaya çıkmış bir meyve. Zaten biliyorsunuz bütün narenciyelerin aslında üç genetik kökene dayandığı söyleniyor. Bir tanesi mandalina, bir tanesi pomelo, bir tanesi de ağaç kavunu. Bütün bunların kendi aralarındaki muhtelif kombinasyonları artı bunların türevlerinin bir ve bu ana üçlüğüyle olan kombinasyonları yüzlerce değişik narenciye çeşidini bizim karşımıza çıkartıyor. Limon son derece aromatik özellikleri güçlü bir meyve kabuğunda özellikle e, çok hoş bir koku var. Bir limonu alsanız şöyle tırnağınızla hafif üzerini çizseniz muhteşem bir koku yükseldiğini göreceksiniz. Hele bir lamaz limonu falansa bahsettiğimiz. Aynı şekilde yapraklarda da koku var. Biz çok fazla kullanmıyor olsak da özellikle balık ve veya beyaz etlerin marinasyonunda yani bekletilerek aromatik yapısının zenginleştirilmesinde limon yapraklarının çok kullanıldığını görüyoruz. Biz yemeği pişirirken defne yaprağı kullanıyoruz ama çiğinde aromatize ederken de limon yapraklarının kullanıldığı vakit. Limonun diğer narencilerde olduğu gibi kokulu bölümü aslında kabukta yer alıyor. Ve kabukta da e, geranil asetat, limonen ve sitral gibi bir takım özellikli moleküller var ki bu molekül duyumsadığımız zaman biz önce bir narenciye kokladığımızı daha sonra da limon kokladığımızı anlayabiliyoruz. Kabukta yer alan ve oldukça verimli bir yağ yapısına sahip bu meyvenin da soğuk sıkım vasıtasıyla elde ediliyor. Verimli derken 100 kilo limon kabuğu aldığınızda yaklaşık 1 kilo limon yağı elde edebiliyorsunuz. Soğuk sıkım olması, herhangi bir ısıl işleme maruz kalmaması o yağında meyvenin orijinaline çok yakın bir koku vermesinin de sebebi oluyor. Tabi kabuğun hemen altında da bizim yemediğimiz ve attığımız Beyaz bir bölüm var meyvenin hemen üzerinde o bölüm aslında lif açısından son derece zengin keza pektin açısından son derece zengin ve bol miktarda da askorbik asit barındıran bir bölge ki askorbik asit de biz C vitamini olarak. Biliyoruz. Aromatik özellikleri böyleyken temel tatlar açısından baktığımızda da ki temel tat dediğimiz zaman 5 tane temel tattan bahsedebiliyoruz. Tatlı, tuzlu, bitter, acı, ekşi ve umami diye. E, limonun bunların 3 tanesini bünyesinde barındırdığını görebiliyoruz. Bir tatlılık var, iki bitter acılık var, üç ekşilik var. Ekşi olan tatlara biz hep bir adım mesafeli yaklaşıyoruz. Seyreldikçe daha kabul ediyoruz. Daha doğrusu diyebiliriz. Yeni doğmuş bir bebeğin ağzına pamukla ekşi bir limon suyunu damlattığınızda reddetmeye çalıştığını, tükürdüğünü görebiliyoruz. Ama onu suyla seyrelttiğimizde kabul edilebilir bir hale geliyor. Çünkü evrimsel süreçte ekşi olan tatlar bizim için bozulmakta olan bir yiyeceği tepsil ediyorlar. Zaten biz de hep seyrelterek kullanıyoruz. Hiçbir zaman limon kabuğunun içine salatayı doldurup yemiyoruz. Koca bir tabak salataya limonu sıkıyoruz. Dolayısıyla salatayla seyrelmiş olarak limonu tüketiyoruz. Tabii bu kadar çok özelliği olan bir meyvenin ilaç olarak tarih boyunca kullanılmış olduğunda ...düşünmemek imkansız. Dolayısıyla özellikle coğrafi keşifler döneminde... ...yani coğrafi keşif diyorum ama ismin romantikliği sizi aldatmasın... ...coğrafi keşif dediğimiz o uzun gemi yolculukları... ...hiçbir zaman yeni bir coğrafya keşfedelim... Ee, ...işte şu coğrafya dergisine de kapağına da bizim fotoğrafımızı bassınlar diye... ...iyi niyet veya romantik arzularla çıkılmış olan yolculuklar değil... ...bunların hepsi aslında... ...dönemin zenginlikleri yani baharatı ucuz ve kaynağından elde edilerek... E, satışa sunmak için yapılmış ticari seferler. Bu seferler tabi genellikle yelkenli gemilerle yapılıyor ve yelkenli gemilerde de rüzgar ne kadar kuvvetli eserse essin. Yelkeniniz o rüzgarı arkasına almaya ne kadar uygun olursa olsun belli bir süratin üstüne çıkamıyorsunuz ki yaklaşık karadaki hızla mukayese ettiğimizde yaklaşık 40 km falan gibi bir sürate en fazla kavuşabiliyorsunuz deniyor. E, geminin kargo yüklü olduğunu düşünün. Üzerindeki tayfa nüfusunun düşünün. Artı bu gemilerin aynı zamanda rakip gemilerle savaşabilmek için top vesaire silahla da teçhiz edilmiş olduğunu düşünürseniz bu süratin daha da düştüğünü varsayabiliyoruz. Dolayısıyla yapılan bu seferler hep çok uzun süreleri. kapsayan seferler ve bu uzun süreler boyunca gemideki tayfaların beslenme ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerektiğini görüyoruz. Yani protein ihtiyaçları karşılanacak, yağ ihtiyaçları karşılanacak, karbonhidrat ihtiyaçları karşılanacak ve vücutlarının üretemeyip dışarıdan almak zorunda oldukları ascorbik asit ihtiyaçları yani C vitamini ihtiyaçları karşılanacak. Ne oluyor C vitamini ihtiyacı karşılanamadığı zaman vücutların yoğun bir halsizlik başlıyor. Bu insanlarda iştah kaybı başlıyor. E, diş etleri çekilmeye başlıyor. Dişler dökülmeye başlıyor. Eklemler şişiyor. Damarlarda ve kaslarda bozulmalar başlıyor ve sonunda ölüme giden bir yolculuk görüyoruz ki bu yolculuğu da iskorbüt hastalığı deniyor. C vitaminin yoksunluğuyla ortaya çıkan ölümcül bir durum ki o gemi seferlerinin yoğun olarak yaşandığı yüzlerce yıl boyunca da yüz binlerce denizcinin bu şekilde hayatını kaybetmiş olduğunu görüyoruz. İlk ortaya çıkışı Haçlı Seferleri sırasında olduğu söyleniyor 1200'lü yıllarda fakat hep devam ediyor. Hatta Portekizliler sebep-sonuç ilişkisini bilmeden kendilerince bir çözüm buluyorlar. Hasta denizcileri bir adaya bırak. Adaya bırakırken de o adaya bir takım meyve ağaçları ekiyorlar. Ondan sonra çekip gidiyorlar. 3-4 sene sonra dönüp o denizcileri iyileşmiş olarak oradan alıyorlar. Ancak sebebi bildikleri anlamına bu gelmiyor. Yani iskorbit hastalığının neden olduğuna dair hiçbir zaman bir açıklama yapılamıyor. 1614 yılında İngiliz Doğu Hindistan şirketinden John Woodall isimli bir tabip bir açıklama yapmayı deniyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketi diyorum çünkü bütün Avrupalı ulusların neredeyse birer Doğu Hindistan şirketi var. Dolayısıyla hepsinin hangi ülkeye ait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Fransızların da Doğu Hindistan şirketi var, Danimarkalıların da var vesaire diye devam edebiliriz. The Surgeons Mate diye bir kitapçık yazıyor John Woodall ve diyor ki portakal limon, misket limonu ve demir hindi ile beraber bu iskorbit hastalığının önüne geçilebiliyor diyor. Hekim arkadaşları tabii bu iddiayı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki ya bu bir sindirim sistemi hastalığıdır. Sen bir de ekşi limonu yetiriyorsun öldüreceksin adamları. Yani John Woodall Bey kusura bakmayın ama siz biraz boş yapıyorsunuz gibi bir takım karşı çıkışlarda bulunuyorlar. 1747 yılında James Lind diye gene donanmada çalışan İngiliz donanmasında çalışan bir hekimin tarihin ilk kontrollü bilimsel deneylerinden bir tanesini yaparak onu iskorbit hastalığı üzerinde tezler diye bir makaleye dönüştürdüğünü görüyoruz ve orada narenciye ile e, iskorbit hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söylediğini e, rastlıyoruz. E, fakat gene yaygınlaşmıyor ta ki 40 yıl sonrasına kadar, 40 yıl sonra da bir hekim değil bu sefer bir amiral, amiral Gardner diyor ki bundan sonra benim, Komutanla sefere çıkan gemilerde muhakkak başta limon olmak üzere bir takım narenciye mevcut olacak diyor ve ilk deneme HMS Suffolk gemisiyle yapılıyor. Gemiye e, limon ve misket limonu ekleniyor. Sefere çıkıyor, geriye dönüyor. Tayfalar her gün yarım limon tüketiyorlar. Tek bir iskorbit hastalığına rastlanmıyor. Ancak ondan sonra bütün deniz yolculuklarında C vitamini içeren bu tip meyveler zorunlu hale gelebiliyor. Zorunlu hale gelmesiyle beraber de ne oluyor? Zorunlu hale gelmesiyle beraber de dünyadaki tabii limon talebi patlıyor. Ancak arada geçen ve bu... C vitamini ile iskorbüt hastalığı arasındaki ilişkinin kurulamadığı dönemde tahmin edilen o ki yaklaşık 2 milyon kişi de hayatını kaybediyor. Zorunlu kumanya haline geldiğinde talep patladı demiştik. Talep patlıyor ve iklimi o meyveleri yetiştirmeye uygun olan yerlerde de bir sürü limon bahçesi, portakal bahçesi olduğunu görüyoruz. İşte Don Vito Corleone'nin doğmuş olduğu Corleone köyünün yer aldığı Sicilya adası da iklimi bunları yetiştirmeye uygun bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla adada birden limon bahçelerinin sayısının arttığına şahit oluyoruz. Bu bahçelerin sayısının artması bir problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü adada tarımı geniş olarak yapılan işte buğday var, zeytin var, üzüm var. Fakat bunları çalmak kolay değil daha doğrusu mantıklı değil yani kaç tane buğdayı ne kadar sürede toplayabilirsiniz ve ceplerinize doldursanız o cebinize doldurduğunuzun karşılığında size ne kadar yardımcı olabilir ne kadar para getirebilir ki veya aynı şeyi üzüm için düşünelim. Ne kadar doldurabilirsiniz? Ezmeden ne kadar taşıyabilirsiniz? Tek tek zeytinleri ceplerinize doldurmanız kaç saatinizi alır? Ama limon öyle mi? Limon öyle değil. Limonu 15 dakika içinde pantolon cepleriniz, ceket cepleriniz her şeyin içine doldurabiliyorsunuz ve o doldurduğunuz kadarını dahi götürüp bir yerde satsanız sizi 3 gün 5 gün hatta bir hafta idare edebilecek bir para kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir limon bahçeleri hırsızlığı furyasının ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Sizce baştan beri söylüyoruz merkezi otoritenin oldukça elinin ağır olduğu, pek ulaşamadığı bölgelerden bir tanesi. Bu bölgelerdeki tarla sahipleri de, hatta tarla sahipleri de demeyelim çünkü tarla sahipleri aslında kent yaşamından son derece hoşnut oldukları için bir nevi vekil kahyalara bırakmış durumdalar arazilerini ve kendileri yakın kentlere gidip orada gelen parayla geçiniyorlar. Onların yerine kalan oradaki vekil kahyalar diyebileceğimiz gabelottiler var. Bu gabelottiler müferit muhafızlar diye tabir edebiliyorlar bileceğimiz kamperolar ve burbon hanedanı zamanında ortaya çıkmış olan milis güçleri yani kompanya di armi bu üç kuvvetin birleşmesiyle beraber bu hırsızlık olayının Sicilya'nın kendi içinde çözülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu üç öe arasındaki işbirliği zaman içinde kendi karşıtına dönüşecek bir organize yapının oluşmasına sebep oluyor. Bu organize yapı da her aileye dokunuyor, bir hiyerarşisi var kendi içinde, her aileden bir üye illa ki bu yapının içinde yer alıyor. Devlete paralel fakat feodal ilişkilerden ve feodal etik değerlerden beslenen bir yönetsel yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Özellikle adalet söz konusu olduğunda devletten çok daha hızlı karar üretebiliyorlar ve çabuk acımasız Infazlar gerçekleştirebiliyorlar dolayısıyla bir paralel devlet yapısının bugün mafya ismi verilen bir paralel suç örgütü yapısının bir organizasyonun ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Tabi zaman içinde bu iş sadece tarlaları korumakla kalmıyor. Bir takım güven boşluklarını da mafya üyelerinin doldurduğunu görüyoruz. Nasıl güven boşlukları? Şöyle ki tarla sahibi veya tarla sahibinin vekili olan Gabalotti işte sezonun sonunda gidip topladığı limonları bir yere satıyor ve orada bir kontrat yapıyor. Diyor ki ben sana işte bir süre boyunca bu limonları teslim etmeyi garanti ediyorum sürekli olarak. Karşı tarafta diyor ki tamam ben de şu süre boyunca şu fiyattan senden şu limonları almayı taahhüt ediyorum diyor. İki taraftan bir tane sözünü yerine getirmediği zaman da bir boşluk çıkıyor ortaya. İşte mafya dediğimiz güç bu boşluğu da doldurmaya başlıyor. Ve işin sonunda sırtlarında o ters taktıkları küfeklerle dolaşan askerler, komutanlar veya liderler, babalar diye adlandırdığımız o geniş yapıların üyeleri sadece hırsızlıkları önlemekle kalmıyorlar. Silahın pek çok işe yaradığını fark ettiklerinden çalınan malınızı geri almak için de bu insanlara ödeme yapmaya başlamak durumunda kalıyorsunuz. Ve en sonunda tabi ara sahiplerinin pek çoğu nalet olsun deyip arazisini bırakıp gidiyor. 1837 ile 1856 yılları arasında Sicilya adasındaki Messina limanından New York limanına yüklenen limon sayısının inanılmaz arttığını görüyoruz. 740 kasadan 21 bin kasaya çıkıyor. İtalya'dan Amerika'ya yapılan ihracatın %34'ünü limonun oluşturduğunu görüyoruz. Keza Amerika'nın dışarıdan aldığı limonların da %79'u İtalya'dan gelmeye başlıyor. Dolayısıyla çok büyük paranın döndüğü bir ticaretin ortaya çıktığını görüyoruz. İşte Cambridge Üniversitesi'nin Journal of Economic History yani Ekonomik İktisat Tarihi dergisini 3 tane araştırmacı bu konunun üzerine eğilerekten bir makale yazıyorlar. Arkangelo Dimico, Alessia Isopi ve Ola Olson isimlerini taşıyan bu 3 araştırmacı gidiyorlar Sicilya Adası'nda Nerelerde yoğun olarak limon tarımı yapılıyor? Önce onu çıkartıyorlar. Daha sonra polis raporlarına ve gazete haberlerine bakarak mafya faaliyetlerinin en çok nerede gerçekleştiğini saptıyorlar. Ondan sonra bu iki fotoğrafı üst üste koyarak anlatmış olduğumuz denklemi somut verilerle destekler hale geliyorlar. Yani limon eşittir mafya gibi bir denklemle karşı karşıya kalıyoruz. Elbette ki mafyanın varlık sebebini sadece limon ticaretine bağlamakta değil, pek çok farklı sebepte öne sürülüyor. Adada madencilik de var demiştim. Sülfür madenleri, o madenlerin sahiplerinin madenlerini koruma istekleri var. İkincisi, toprak anlaşmazlıklarından doğan bir güç boşluğu var. Çünkü İtalyan Birliği'nden sonra özellikle oradaki toprakların yaklaşık beşte biri e, insanlara dağıtılıyor. Özellikle kilise arazilerinin büyük bir bölümü insanlara dağıtılıyor ve 50 yıl içinde 2000 toprak sahibi varken 20 bin toprak sahibi ortaya Çıkıyor. Bu da bir sürü arazi ihtilafının oluşması demek bir sürü problemin çıkması demek bu problemi de çözebilecek hızlı çözebilecek ve acımasız çözebilecek bir otorite ihtiyacının ortaya çıkması demek mafyanın varlık sebeplerinden bir tanesi de bu olarak söyleniyor. Bir üçüncü ve önemli sebep daha sınıfsal bir sebep. Faşi Sicilyani denilen, faşi birlikler demek bu arada. Faşi Sicilyani del Laboratori yani Sicilyalı işçiler birlikleri adı verilen bir örgütün ortaya çıktığını görüyoruz. Sicilya adasındaki yoksul köylüler ve yoksul ırgatlar arasında yaygınlaşan, geçinebilecek kadar ücret talebi, insancıl çalışma ve yaşama koşulları, hiç değilse bir kısım arazinin sahibi olmayın isteği veya yarıcılık yani işte bir kısmını işleyip bir kısmını mal sahibine verebilmek gibi talepler artı onlara uygulanan direkt vergilerin bir kısmının ortadan kalkması gibi taleplerle ortaya çıkan faşisicili yani zaman içinde arazi sahipleri ve sermaye sahipleri için büyük bir tehdit haline gelmeye başlıyor. Onlar da müracaat ediyorlar bu tehdidin önüne geçip de bu Baş gösteren sosyal ayaklanmayı bastırabilmek için tabii ki mafyaya müracaat ediyorlar. Nasıl sonlanıyor bu limon çılgınlığı Sicilya'dan kaynaklanan? Öncelikle Amerika çok büyük bir ihraç kalemi olan limonun kendi ülkesinin uygun iklim koşullarında da üretilebileceğini fark ediyor. Özellikle Florida bölgesinde yoğun bir narenciye tarımı başlıyor. ...limonun ötesinde portakalın da çok yaygın olarak ekildiğini görüyoruz. Sicilya'ya tabii büyük bir darbe vuruyor bu ihraç pazarındaki tıkanma. Beraberinde bir göç dalgası başlıyor. Yani daha önce mal sattıkları Amerika'ya bu sefer işsiz kalan Sicilyalıların göçmeye başladıklarını görüyoruz. Özellikle New York ve Chicago gibi bölgelere. Göç ettiklerinde tabii kendi kültürel kurumlarını da beraberlerinde götürüyorlar. Yani mutfaklarını beraberlerinde götürüyorlar. İşte Pizzalar gidiyor, pastalar gidiyor, domatesleri gidiyor, domates salçaları gidiyor, müzikleri gidiyor ve tabii oradan aşina oldukları her sorunlarını çözen suçla ilişkili olsa da ve yasa dışı olsa da onlara deva olan o örgütlü yapı da beraber giden kültürel öğeler içinde karşımıza Amerikan mafyası olaraktan çıkabiliyor. Asla tabii böyle görünmüyor çünkü... Bütün bu örgütlenmelerin bir yasal kılıfı da var ki Baba filminde de hatırlarsanız Cenko Zeytin Yağları diye bir şirket vardı. Bütün Corleone ailesinin yasal faaliyetlerini altında yürüttüğü şirketti. Bu ki Cenko da aslında Don Vito Corleone'nin ilk konsiyerisinin ismi yani İlk suç danışmanının ismiydi. Ona Atfen Cenko ismini vermişti. Filmde limon görüyor muyuz? Filmde limon görmüyoruz aslında ama portakal görüyoruz. Şimdi portakalı nasıl gördüğümüzü anlatacağım ve Feng Shui tutkunları bana kızacaklar. Çünkü Feng Shui'ye göre kötü şansı kovan bir özelliği var portakalın. Ama filmde hiç de öyle olmuyor. Portakalı ilk gördüğümüz sahnede Don Vito Corleone Manavdan portakalları kesek kağıdını doldurmasında talep ettiğinde yaklaşan iki kişi tarafından makine tüfekle taranıyor, düşüyor yere. Büyük oğlu Freddy herhangi bir müdahalede bulunamıyor ve uzun bir süre hastanede geçirmek zorunda kaldığını görüyoruz. Portakalı ikinci gördüğümüz sahne daha davahim. Çünkü bir portakal bahçesinde torunuyla oynarken görüyoruz Don Vito Corleone'yi. Hatta portakallı dilim olarak kabuğunu çıkartıyor. Tersine çevirip o beyaz kısmını ağzının içine yerleştirerekten torunuyla korkutmaca kovalamaca oyunu oynamaya başlıyor. Ancak o kovalamacanın bir yerinde de kalp krizi geçirerekten yere düşüyor ve hayatını kaybediyor. Sabrınız ve vaktiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka ufkun iki katında görüşmek üzere diyorum.